0: Uga, Uga, era o Gugu Dadá. Eu acho que isso basta. A gente podia dar tchau. Mas fica chato fazer a pessoa vir até aqui, decidir ouvir. É melhor enrolar um pouco, como tá todo mundo com tempo, né? O gato tá, pelo menos. Sabe por que, que eu acho bom continuar? Porque nesse isolamento o podcast tem sido meu Wilson. Sabe aquela bola lá do náufrago? Estamos indo pro quarto episódio e eu achei que agora tava na hora de começar a melhorar. Perder a aura da tosquice, da novidade, do, do negócio do... Ah, tô aprendendo que isso é desculpa pra coisa mal feita. Errar é humano, persistir no erro é burrice, mas errar pela quarta vez, eu nem sei mais o que é. Porra, você só me põe saia justa. Que fantasia é essa de saia justa, hein? Parou, parou, que a gente precisa começar esse negócio. Bem-vinda, bem-vindo, estamos no quarto episódio do podcast Mas é Mais, eu sou o César Tridabali E eu sou o Hazek Lapadirt A gente já se apresentou no episódio 3 e você pode saber mais no Linktree Barra uhum. César Tri, escrito em algum lugar por aqui E esse é o podcast Mas é Mais, vida, psicanálise, etc... Tanto etc e a gente aqui falando de um muro. Mas é, vai ser sobre o um muro de novo. Esse é o próximo. Depois eu vou mudar. Eu comecei lá no episódio 2, você lembra? Falei da tela os embaixadores do roubain. E depois fiquei fixado na ideia de olhar um muro pichado, escrito, garatujado, arabescado, rabiscado, garabulhado, garavunhado, gatafunhado. Você ouviu? Ouvi. Já tinha aparecido da outra vez? E existe garabulhado, garavunhado, gatafunhado? Vou saber. Vamos começar? Vamos começar. Eu não tive, você também não, Hasek. Não, eu também não. É, eu não tive a sorte de ter presenciado o início da vida humana. Eu digo sorte se eu pudesse estar lá transportado e protegido por uma máquina do tempo. É, se fosse pra viver naquela época, você começaria dizendo... Eu tive a sorte de não ter tido esse azar. A vida era mais dura naquela época. Mesmo sem pandemia? Não, acho que sim. Volta e meia penso na humanidade pré-histórica assustada com trovão, relâmpago, se abrigando nas cavernas... Cavernas, um atavismo para proteção uterina. Desde lá a gente se abriga em caverna, a diferença é que agora tem wi-fi e frete grátis. Lá a gente ficava testando hipótese sobre como conseguir alimento, engatinhando na direção do que só muito mais tarde a gente vai poder chamar de civilização. Esta mesma que nos acolhe, diverte, oprime e mata tudo ao mesmo tempo. Mulheres e homens primitivos, já bípedes, já sapiens, eram atravessados pelo real. Você consegue imaginar o real como isso tudo que acontece? Mas sem que a gente pudesse descrever. É nomear. Vestir com palavra para tentar apreender. Sim, isso. Eles viviam atravessados pelo real e buscavam então um jeito de nomeá-lo. Para quê? Para apreendê-lo. Prendê-lo para ser dominado. O real, ser dominado. Para que ele não fugisse, não escapasse. Evoluíram hum. sem manual de instrução. A voz da cultura ainda era um sussurro mal esboçado. Por isso, entre outras coisas, Reproduziram, recriando Ó, oh, que formulação bacana Reproduziram, recriando O mundo como realidade Representação E desejo Na forma do que? De pinturas, por exemplo No fundo de uma caverna Também vão criar, bem mais tarde Mitos explicativos Que vão dar alguma inteligibilidade aos enigmas Sob pena de serem devorados por eles O mundo como esfinge Pô, como é que eu vim parar aqui? Só pode que alguma força maior E daí a religião já exibia seus rudimentos a religião, a filosofia, a arte e a ciência. Acho que são elas as grandes tentativas de dar forma ao real, não? Mas esse podcast é também sobre psicanálise, em qual desses quatro grandes discursos, a religião, a filosofia, a arte e a ciência, ela se enquadraria? Parece que ela se insinua em todas. A arte também. E a ciência é idem. A religião. Ponta solta.
1: Sinal de GPS perdido, por favor, faça o retorno.
0: Voltando então, a infância da humanidade vem decalcada na infância do humano. Podemos falar isso? A infância da humanidade vem decalcada na infância do humano? O início desse podcast veio com os grunhidos dos hominídeos. É, tirado do início do 2001, Odisseia no Espaço, que depois deram lugar para os grunhidinhos da minha filha, quando ela tinha uns 4 ou 5 meses. Então, o grunhido hominídeo está para o início da humanidade. Assim como os grunhidinhos fofos da minha filha estão para o início da atividade individual subjetiva do que se tornará humano, o hominídio para a humanidade, o bebezinho para o humano, constituindo-se como humano. Hoje eu já posso dizer que ela é humana, mas um bebê, embora nasça no seio de uma cultura, pode até certo ponto ser considerado pré-histórico, ou seja, é alguém anterior a uma história que ele só vai começar a fazer depois de nascido, junto com a sua duas circunstâncias. Ortega e Gasset. eu sou eu e minhas circunstâncias. Sim. Antes de falar, a criança é falada. isto é, já tem uma história narrada para ela. Porém, como em uma corrida de bastão, ela pega essa história a priori, que não foi ela que percorreu, e vai tentar traçar um percurso próprio. O susto diante de um trovão, de um relâmpago. O medo do escuro. A saudade do útero. O pavor diante da largueza do mundo. O teste de hipóteses para se alimentar o engatinhar rumo à postura bípede do ser civilizado, a busca por simbolizar esse real nu. Todas essas aproximações me autorizam a pensar, especularmente, o início da vida do sujeito com o início da nossa vida como espécie. As brincadeiras infantis e as histórias inventadas, por exemplo, antecipam situações, assim como bisões flechados eram desenhados no fundo das cavernas como antecipação de uma demanda. Será? Então, brincar, contar histórias, pintar e rabiscar são jeitos de esculpir um corpo assimilável para esse real que é escapadiço, da garatuja ao tratado filosófico, da pichação até a pintura mais o que chique institucionalizada no museu, queremos dar significado às coisas que nos atingem, mas que talvez ainda não entendamos. É aí que retorno ao meu muro. Ah, tava demorando. Escrever é um modo de se inscrever na cultura, não? Antes... Ah, sabia, lá vem. Antes eu incluo um passeio de bicicleta que eu faço de vez em quando. Eu passo pelo muro... Esse muro de que a gente tá falando Avanço pro Parque São Lourenço Depois pelo Bosque do Papa E desemboco na ciclovia do Centro Cívico. Quem é de Curitiba sabe Quem não é também não faz diferença nenhuma Instalaram ali uns painéis coletores de energia Ou algo parecido O asfalto de um vermelho bem vivo Tão logo foram colocados esses coletores Uma chuva horizontal De freadas alagou esse trecho Riscos ostensivos Sabe quando a gente freia assim pra deixar a marca do risco São propositais de uns viventes que precisavam travar os pneus da bike ali de modo a deixar uma marca. Talvez, lá vem as derivas associativas. Tô esperando alguma novidade. Isso tem a ver, talvez, isso tem a ver com o gosto por pisar no cimento fresco da calçada e deixar a sola eternizada. No caso de Curitiba uma eternização bem mequetrefe né? Porque as calçadas não duram nada Pisar no asfalto fresco Ou escrever o um nome nesse asfalto Na carteira da escola No muro Na casca das árvores Na fachada do vigésimo andar No canto superior direito de uma pintura Na capa de um livro Isso teria a ver com a ideia de escrever Para se inscrever no mundo Nomear, para se sentir no objeto O sujeito que se busca Que quer saber quem é e o que deseja que projeta no objeto um eu ideal. Será? Será?
1: Quem será?
0: É preciso se diferenciar do outro e do grande outro que dita as leis. É preciso criar uma divisão. Delimitar uma fronteira. Sem deixar de ser poroso a experiência da alteridade. Isso, desenhar na caverna ou pichar o muro. E mais tudo aquilo que a gente já falou. É materializar a existência simbólica. É gravar uma vontade barra desejo, que não são a mesma coisa, né? Seja a vontade de matar a fome do corpo, 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 o bisão flechado no fundo da caverna, lá desenhado, seja o desejo de matar a fome de um nome. Ambos insaciáveis, apenas momentaneamente satisfeitos. Lembrei daquele A gente não quer só comida A gente quer comida Diversão e arte A gente não quer só comida A gente quer saída Para qualquer parte Porque a gente quer ser indivíduo Mas também pertencer A algo maior Pois nossa identidade Só se dá em relação Ao que está fora de nós É um fora meio dentro Nem que seja uma relação De contraste né? ou, ou de assimilação Ou de negação É isso que forma O nosso dentro E é isso Que o Mário de Andrade Diz quando afirma Eu sou 300 Sou 350 É, e o Rambô vem com aquela do Eu é um outro pichar um muro é uma forma de pisar no cimento fresco da individualidade. Marcar-se não somente para si mesmo, mas também para um grupo que consegue ler a materialidade daquele signo. Quando eu vejo vários muros pichados e chamo de rabisco, porque eu não consigo ler aquilo, mas tem um grupo que consegue. E quem pichou, se inscreveu nesse grupo, faz parte dele. Ou quer fazer parte dele. Pichar, escrever, desenhar, brincar, etc. É, portanto, inscrever-se no mundo a que se quer pertencer realmente Ou de que se quer Aproximar a fim de torná-lo Menos estranho Mais familiar? Será? Será? será?
1: Quem será? Será? Whatever will be Will be Que será? Será?
0: Muitos advogam para si a primazia sobre a atividade mais antiga da humanidade. Os bailarinos falam das danças rituais. Não, nossa profissão é a mais antiga. Desde a pré-história o homem já dançava. Os sacerdotes citam o apego ao sobrenatural. Não, não, o homem é religioso desde sempre. Outros dizem ser a prostituição é uma profissão mais antiga Eu acho que os pichadores podem se candidatar ao cargo Claro, temos uma história de ovo de galinha aqui Escrever para ser inscrever Mas só escreve quem já está inscrito numa cultura Será? Será? Quem okay, será, será Whatever will be, be. Will be. Okay,
1: será, será
0: a minha pergunta é reiterada. Deixar marcas nas cavernas tem a ver com as pichações nos muros? A infância da humanidade, tentando simbolizar o real que a atravessa e sobre a qual pouco ou nada se sabe, é revivida de alguma forma na infância do indivíduo. Porém, já que as pichações em muros não parecem ter sido feitas por bebês, a lógica se estende a jovens e adultos que, mesmo após a infância, continuam reafirmando sua inscrição gregária de pertencimento a um grupo. Aliás, esse texto aqui, esse podcast aqui, não é uma tentativa tua de inscrição numa cultura? Será? Será?
1: Quem será? será? Will be, will be, quem será, será
0: A gente tenta, mas nem sempre consegue, simbolizar as estranhezas desse real que atravessa a gente. Também a civilização supostamente mais avançada tem a pré-história dentro de si, primitiva, violenta, desejosa de miragens sempre escorregadias e que vai tentando nomear. Para dar uma pitada erudita a essa nossa divagação, eu devo dizer que a convergência traçada aqui entre a infância da humanidade e a infância do indivíduo encontra ressonância num livro bem famoso, O Mal-Estar na Civilização, do Freud. É com ele que, contraditoriamente, a gente pode concluir abrindo para mais questões. Vai lá, Razek. Diz Freud... A meu ver, a questão decisiva para a espécie humana é saber-se e em que medida a sua evolução cultural poderá controlar as perturbações trazidas à vida em comum pelos instintos humanos de agressão e autodestruição. Terminamos, então, mais um episódio do nosso podcast Mais é Mais, mas sugerindo trocar, nessa fala do Freud, o instinto por pulsão. Não para corrigir Freud, mas, quem sabe, corrigir uma questão de tradução. Trocar instinto por pulsão, que, aliás, distingue animais em geral de animais humanos. Esse foi mais um episódio do podcast Mas é mais Com César Tredapalli Rasek Lapadirti E uma vozinha estima é? O próximo, falando nisso Será o último da série Interessantíssima sobre o muro O muro, o muro. Será? Será?
1: Quem será? Será? Whatever will be Will be Quem será?
0: Mas é mais Vida, literatura, psicanálise Etc